0: Johannes hoofdstuk 9, het maakt deel uit van wat wel wordt genoemd het boek van de tekenen. We kunnen het Bijbelboek Johannes in tweeën verdelen. De eerste twaalf hoofdstukken bevatten vooral tekenen, wonderen. En dan vanaf hoofdstuk 13 komt de leidensgeschiedenis. Met de woorden die Jezus sprak tijdens het laatste avondmaal in hoofdstuk 13 tot en met 17. Dan hoofdstuk 18 en verder... Het lijden en vanaf hoofdstuk 20 de opstanding. Dit hoofdstuk komt dus uit het boek van de tekenen. En een van die tekenen zien we in de genezing van een blind geborene. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft hij gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar... Dit is gebeurd omdat de werken van God in hem al geopenbaat zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, speelde hij op de grond. Maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat te betelen? Anderen zeiden, hij is het. Weer anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei een mens genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Ze brachten hem die eerder blind was naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was... en hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God... want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem... omdat hij uw ogen geopend heeft... Hij zei, hij is een profeet. De joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of... Wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraagt het hemzelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraagt het hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. En hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is weet ik niet, Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan, hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het dan nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden... U bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft... maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt... en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. We weten toch dat God niet naar zondags luistert... maar als iemand God vrezend is en Zijn wil doet, naar Hem hoort Hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen. Ze antwoorden en zeiden tegen Hem, U bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En ze wierpen Hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, heren, zodat ik in hem kan geloven? Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, heren. En hij aanbad hem. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. Sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind. Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover... Ik neem nu als tekst vers 37 en 38. Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, heren. En hij aanbad hem. Waarom is geloven zo waardevol? Vanmorgen stelden wij de vraag, waarom is geloven zo belangrijk? Nu stellen we de vraag, waarom is geloven zo waardevol? Ten eerste staan we stil bij zien. Dat ligt voor de hand, want het hele hoofdstuk gaat daarover. Zien. Het tweede thema, het tweede punt is Jezus zien. En de derde gedachte, te mogen zien. Waarom is geloven zo belangrijk? Ten eerste zien, het beeld dat hier gebruikt wordt van het zien. De tweede, Jezus zien. Omdat dat nog wel de kern van dit hoofdstuk is. Dat hij Jezus ziet en hem aanbidt. Ten derde, te mogen zien. Als we... Nou, deze zondag afsluiten en de dankbaarheid mogen uitspreken en mogen inzien wat het wil zeggen om te mogen zien. Gemeente, vanmorgen hebben we ook al bij dit hoofdstuk stilgestaan. Nu nog een keer, het hoofdstuk is uh, lang genoeg. Er zijn ook voldoende uh, invalshoeken als het ware, om dit hoofdstuk te benaderen... Komende donderdag hoop ik in reizen te spreken voor uh, jongeren op een toerustingsavond En ik heb voor die bijeenkomst dit hoofdstuk uh, gekozen. Ik hoop dan hierover te spreken. Dus zodoende dat ik ook voor vandaag hierover heb willen preken. Maar komende donderdag kies ik weer een wat ander, uh, andere invalshoek. Het thema zal dan zijn hoe kan ik geloven... Maar de schrift is rijk genoeg en laten we nu aan de hand van die drie eh, kernwoorden, die punten die ik noemde, dit hoofdstuk nog een keer beluisteren. De man was blind en gaat zien. Zoveel zal duidelijk worden uit dit hoofdstuk. Hij was blind. Hij kan zien. De man was blind vanaf zijn geboorte, zegt vers 1. Dus het was niet een aandoening die hij gekregen heeft door ouderdom. Het was niet een beschadiging die hij gekregen heeft. Met een ongeluk. Maar hij is van jongs af aan blind geweest. Hij heeft dus ook nooit kleuren gezien of iets anders. Hij is een bedelaar. Dat staat in vers 8. We hebben hem altijd zien bedelen. Dan geeft die man iets aan van de toestand van ieder mens, van ons allemaal. Wij worden allemaal in geestelijke blindheid geboren. We zijn allemaal mensen die niet kunnen werken, maar bedelen moeten. Dus deze man, in die paar woorden, in die paar zinnen, wordt die neergezet als een beeld van ieder mens, blind geboren. En als het uh, Bijbelboek Johannes een beetje kennen, dan denken we wellicht aan hoofdstuk 3. Waar Jezus een gesprek voert met Nicodemus en zegt. Voorwaar, voorwaar, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Daar heb je dat woord. Zien. Deze man kon niet zien. En zo... Wordt deze man ons hier geschilderd als iemand die wedergeboorte nodig heeft? Want zonder wedergeboorte kunnen wij niet zien. Wie niet wedergeboren is, is blind. Maar het omgekeerde is ook waar. Wie ziet, is wedergeboren. Wie ziet, is wedergeboren. Zo wordt deze man ons hier geschilderd. Maar ik ga nu niet preken over Johannes 3 vers 3. Over die wedergeboorte. De preek gaat nu over Johannes 9. Dus dat beeld van het zien en het licht. Dat staat centraal. Die man zegt in vers 25. Eén ding weet ik dat ik blind was. En nu zie. Vroeger was er in mijn leven geen licht. Nu wel. Vroeger was alles duister. Nu is het zichtbaar. Vroeger moest ik tastend rondgaan. Nu ligt de wereld voor mij open en lacht het licht mij toe. Nou kinderen, was dat er allemaal in de wereld? Ja natuurlijk, alles was er wel, maar die man die zag het niet. Zijn ouders... Natuurlijk, zijn ouders waren er, ze komen nog een keer ter sprake, zijn buren. Ze waren er, maar die man kon ze niet zien. Hij kon daar zitten op dat ene plekje, misschien wel bij de tempel. Hij wist misschien precies hoe de muur voelde aan zijn vingertoppen, maar hij kon het niet zien. Hij wist dat hij in de heilige stad was. Maar hij had Jeruzalem nooit gezien. Hij kon de vogeltjes horen fluiten en zingen. Maar hij heeft ze nooit gezien. Hij hoorde het gezoem van de insecten, van de bijen. Op een mooie lentedag. Maar hij heeft ze nooit gezien. De glinstering van een spinnenweb. Waar een beetje dauw op zit, waar het licht van de zon op valt, dat ragfijne web heeft deze man nooit gezien. De kleuren van de herfst in alle prachtige tinten, nooit gezien. De bergen, nooit gezien. De wolken dan, nee, ook niet. De donder heeft hij vaak genoeg gehoord. Maar de bliksem heeft hij nooit gezien. De zon. De maan. De sterren. De zee. Het was er allemaal. Het was er allemaal. Nooit gezien. De zon. De opgangs, morgens vroeg. De prachtige kleuren die zich voordoen. Nooit gezien. Soms ondergang, s avonds als de dag wegglijdt in de schemering. Nooit gezien. Het was altijd donker. Het was er wel, maar het was niet zijn wereld. Hij kon tasten, hij kon ruiken, hij kon horen, hij kon voelen. Maar hij kon niet zien. Kinderen, wat zou je nu... Stel dat je blind was. Zover ik weet is er niemand van de kinderen hier blind geboren. Er zijn wel kinderen. Er zijn mensen die een opa hebben. Of misschien een oma die blind is. Maar als je echt blind geboren was. He, dat, eigenlijk kun je dat niet vergelijken. Dus je, je, we kunnen zien. Hè? Stel je voor kinderen dat je blind was. En je weet morgen. Morgen komt Jezus en maakt mij zien. Wat zou het mooiste vinden om te zien? Wat zou het mooiste vinden? Denk er zelf na. Wat zou het mooiste vinden om te kunnen zien? Nou gemeente, we kunnen natuurlijk vanuit die tekst het snelste doorgaan. En zeggen, ja maar het gaat om de geestelijke betekenis. Wedergeboorte, we moeten kunnen zien, het is een. Het is uiteindelijk maar een beeld, het is maar een teken! Ja, het is een teken. Maar laten we die stap niet te snel maken. Want gemeten, wij zouden echt waar niet weten wat het wil zeggen dat Jezus het licht van de wereld is, als wij niet weten wat licht is. Wij zouden niet weten wat wedergeboorte is, waardoor wij kunnen gaan zien, als wij niet weten wat zien is. God is licht, er is totaal geen duisternis in hem, zegt Johannes. God is de bron van het licht, ja dat is waar. En toch gemeente, voor onze waarneming en voor onze geestelijke indrukken. Moeten wij beginnen bij wat wij zien en waarnemen bij deze wereld. En daar vandaan gaan wij begrijpen wat geestelijk blind zijn inhoudt. Dat geldt eigenlijk met bijna alles. Hè? Als we denken aan de heerlijkheid en de majesteit van God. Weten wij wat majesteit is als we nooit bergen hebben gezien. En onder de indruk zijn geweest van de grootheid van Gods schepping. Daar leren wij wat heerlijkheid en grootheid is. En dan zegt de Bijbel, rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rond degene die Hem vrezen. De schoonheid van God. Wat weten wij, hoe kunnen wij weten wat schoonheid is? Als we nooit genoten hebben van kunst, van muziek. Als we niet. Ooit getroffen zijn door zo'n prachtige foto, een, een portret misschien, of van een dier, of iets anders. Ik denk, dit is mooi. Dit is adembenemend mooi. Dit is schoonheid. Ja, zegt de Bijbel, nu weet je wat schoonheid is. En nu hebben we het over de adembenemende schoonheid van God. De hoogheid van God. Dat weten wij, wat hoogheid is. Als je omhoog kijkt naar de sterrenhemel in een donkere nacht. Of de blauwe lucht ziet. En dan zegt de Bijbel, neem die gedachte over hoogheid en pas het toe op God. De liefde van God. Je voelt de liefde voor je man of je vrouw of voor je kinderen of voor je ouders, je vriend of wie dan ook. En dan gaan we de Bijbel lezen en dan zegt de Bijbel dat God... Liefde is de zee gemeente wij zien de zee de diepte van de zee en dan gaan wij begrijpen wat vergeving is omdat God onze zonde in de diepte van de zee werpt. Nou nu naar dit hoofdstuk zo spreekt dit hoofdstuk over licht. O grote Christus eeuwig licht die heel de wereld bestraalt. Johannes 1 zegt Ieder mens die in de wereld komt, komt in het licht van Jezus. Ik ben het licht van de wereld, zegt hij zelf in vers 5. Nou gemeente, dat beeld houden we vast. En dan kunnen wij blind zijn. Het is er allemaal en wij zien het niet. We zien het niet. Heel die werkelijkheid van God bestaat. Maar we zien het niet. We hebben geen idee wat het inhoudt. Wie wel gelooft. Ziet. Alles. In dat licht. Van God. C.S. Lewis heeft die prachtige uitspraak gedaan. Ik geloof in het christendom. Zegt hij. Zoals ik geloof dat de zon is opgegaan. Ik geloof niet daardoor alleen dat de zon bestaat. Maar daardoor geloof ik. Alles wat ik zie in het licht van die zon. Nou dat is het christendom gemeente. Christendom gaat niet maar over één, één smal dingetje of zo. Daar hebben we het altijd over in de kerk. Dat ene puntje. Nee, christendom gaat over alles. Het gaat over licht. Een lichtbestraalde wereld. Waarom is geloven zo waardevol? De vraag boven de preek. Nou, als je tot geloof komt gemeente, dan word je als het ware wakker in een andere wereld. Een wereld waar je vroeger wel in kon horen en voelen en ruiken en tasten, maar niet kon zien. Het is niet dat je door te geloven meer ziet, of scherper ziet en beter ziet, maar door te geloven zie je, terwijl je voor die tijd blind was. Dat is het verschil. En dan, misschien herken je dat wel, als je tot geloof gekomen bent. Dat je een ander die niet gelooft eigenlijk, eigenlijk niet meer begrijpt. Dan ben je zelf ook blind geweest. En die ander begrijpt jou niet. Ja, jij gelooft. Ja. Nou, het is ook zo gemeente. het is ook zo. De wereld is gelijk, de wereld is niet anders, maar wie ziet, heeft toch als het ware een totaal andere werkelijkheid. Nog even dit over die mannen die zegt, in vez 25, één ding weet ik dat ik blind was en nu zie. Nou zegt iemand, ja, ik kan dat moment niet zo vertellen uit mijn leven. Die man wel, die wist het precies. Daar, onder water, in, uh, in uh, dat badwater. Daar ben ik gaan zien. En iemand zegt, maar ik weet dat niet. Moet ik ook zo'n moment aan kunnen wijzen? Nou let op gemeente, de man zegt, één ding weet ik, dat ik blind was. En nu weet ik ook het moment dat ik ben gaan zien. Nee, dat zegt hij niet. Hij werd zelfs een beetje zat van die vraag, van hoe is dat gegaan? Dat vroegen zijn buren hem, dat vroegen zijn ouders hem... dat vroegen de fariseeën en dat vroegen ze nog eens een keer. Hij zegt, heb, hebben jullie niet geluisterd? Ik heb het toch verteld? Dat is niet wat die man wil vertellen, hoe dat allemaal gebeurd is en hoe dat gegaan is. Maar hij benadrukt het verschil. Vroeger zag ik niet en nu zie ik wel. En dat is voor ons belangrijk. Het gaat er niet om dat je moet zeggen... die dag, dat moment... Daar en daar is het gebeurd dat ik wedergeboren ben. Het kan wel, en dan mag je God ervoor danken. Maar je hoeft het niet te weten. Het gaat niet om het moment, het gaat om het zien. Dat je ogen open gaan, dat je ziende wordt, en dat je zegt met Psalm 145, zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Ik zie God overal in. Nou, dat zegt deze man. Het is ook wel mooi trouwens om te zien dat het wel iemand met karakter is. Die man gaat voor ons leven. Hij heeft nooit onderwijs gekregen. Hij kan niet lezen of schrijven. Hij heeft nooit meegedaan op school. Maar hij heeft wel karakter. En we zien hoe hij dat gesprek aangaat. En we zien hoe hij groeit in zijn vrijmoedigheid tegenover die fariseeën. Als hij op een gegeven moment gevraagd wordt, wat denk je nu zelf? Dan zegt hij, ja, hij is een profeet. Hij is een profeet. Dat is een nog een beetje veilig antwoord, want ja, kan nog meerdere kanten op. Maar hoe verder die komt, hij, is bij, hij komt bij God vandaan, zegt hij. Dat kan niet anders. Want hij heeft mijn ogen geopend, het is nog nooit gebeurd dat iemand dat heeft gedaan. Vers 33. En uiteindelijk beleidt hij hem zelfs als de Christus, de gezalvde. Want ze gooien hem uit de synagoge en ze hadden gezegd als iemand zegt dat die Jezus de gezalvde is, dan gooien wij hem eruit. Nou, hoe komt deze man aan zijn vrijmoedigheid hieraan gemeend Omdat hij zegt, heel veel dingen weet ik niet, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. In de Bijbel, kunnen wij zeggen, is voor mij een ander boek geworden... Ik heb dat in de achterliggende jaren al zoveel mensen horen zeggen. De Bijbel is een ander boek geworden. Ik las er vroeger in en ik lees er nog in. Maar ik lees allemaal nieuwe dingen. Ik was blind en ik zie. Ik verbaas me over mezelf. Ik moest in de voorbereiding nog terugdenken gemengd aan mijn eigen leven. Dat moment, die ontdekking dat ik ontdekte dat Jezus niet een woord is of een zaak... of een opvatting, maar dat Jezus een persoon is. Altijd in de kerk gezeten, altijd de Bijbel gelezen. Mijn ogen gingen open. Nou, dat heeft deze man ook gedaan. Vroeger was ik blind, nu zie ik. Laten we dat meenemen, gemeente. We kunnen wel altijd blijven twijfelen... En, en het lastig vinden als iemand ons vraagt of we bekeerd zijn, of we wedergeboren zijn. Dat ze zegt, ik weet dat niet goed, ik vind dat een moeilijke vraag. Nou stop dan nu eens mee om daarover te twijfelen en zeg nu eens met deze man. Vroeger was ik blind, nu zie ik. Het is of ik in een nieuwe wereld leef. Dat is waar, ook voor mij. Heb ik niet zelf gedaan, heeft God gedaan. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus zien. Want we moeten niet blijven staan bij die woorden van vers 25. Dat die man zegt, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Want de geschiedenis gaat verder. En hij heeft alle hoop gezien. Maar Jezus nog niet. Dat is wel apart. Hij had hem gehoord. Hij kende zijn naam. Iemand genaamd Jezus, zegt we zelf. Maar hij heeft hem niet gezien. Want hij was gegaan naar dat badwater, hij had zich gewassen en hij kwam terug. Hij kon zien, maar Jezus was er niet meer. Dus hij heeft zijn ouders gezien en zijn buren en de fariseeën en van alles, maar Jezus heeft hij niet gezien. En dan vervolgens, als Jezus hem opzoekt en die twee hebben een gesprek, dan stelt hij ook die vraag in vers 36, wie is hij heren? zodat ik in hem kan geloven. En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En dan zegt hij dat, ik geloof, heren, en hij aanbidt hem. Hij geeft hem goddelijke eer, hij valt voor de Zoon van God op zijn knieën neer. Nou, hier ligt het kernpunt van het hoofdstuk. Niet, niet in het feit dat die man weer kan zien... Dat is niet de kern. De kern van dit hoofdstuk is dat deze man Jezus ziet. Jezus ziet. Dat is de kern van het hoofdstuk. Daarom heb ik ook vers 37 en 38 als kerntekst genomen. Niet vers 25. Ik weet het wel. Er zijn mensen die zeggen op grond van, van dat verschil. Hè, dat hij die, dat die pas aan het einde van dat hoofdstuk Jezus ziet, beleid er zijn mensen die zeggen, ja zie je wel, het begint niet met Jezus hè. het begint niet met Jezus dat komt pas verderop zo gaat het nu nog die man kende Jezus nog niet en geloofde nog niet in hem als de zoon van God en niet als de zaligmaker zo begint God niet, er zijn kinderen van God die, die welziende zijn geworden maar die Jezus nog niet zien en sommige mensen gaan nog een stap verder en die zeggen als God een mens wedergeboorte geeft, als God een mens bekeert, gaat hij eerst wat anders zien. Dan gaat hij zijn zonde zien. Gaat hij zijn ellende zien. Dan wordt jij je schuld ontdekt. Als God jou ziende maakt, ga je dat als eerste zien en later pas komt de plaats voor Christus. Nou gemeente, dat is natuurlijk niet in te passen in dit hoofdstuk. In de hele Bijbel niet. Want er zijn meer dan genoeg teksten die zeggen dat ons geloof zich op Christus richt. En ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. Die heeft eeuwig leven. Die de zoon heeft. Die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft. Heeft het leven niet. Maar binnen dit hoofdstuk past dat ook niet. Want toen die man... Toen die man door Jezus genezen was en ziende was geworden. Wat ging hij toen zien? Ging hij toen zien dat hij blind was? Nee, want hij was niet meer blind. Ja, dat is een beetje open deur, maar dat is wel heel belangrijk. Toen die man ziende werd, ging hij zien. Ging hij ging niet zeggen dat hij verloren lag en dat hij blind was. Maar dat hij zag. En daarmee bedoel ik niet gemeente dat... ...kennis van zonde en van ellende onbelangrijk zou zijn... ...dat wordt soms al dan snel gezegd. Maar dat is niet waar. Als God ons laat zien... ...laat hij ons... ...Jezus zien. Ja, we zeggen iemand nog steeds... ...begint het niet met Jezus. Waarom, waarom dat verschil? Hij had al zoveel gezien voordat hij Jezus ziet. Nou, dat is waar. We lezen dit hoofdstuk als een geheel... Vanmorgen 41 versen gelezen, nu weer. Maar het is wel belangrijk. Ik kon mij herinneren dat ik vroeger, misschien wel 25 jaar geleden, ooit een prekenserie hoorde over dit hoofdstuk. En die dominee die maakte er drie of vier preken van. En dan las hij telkens een stukje. Dus die eerste preek ging over blind zijn. En pas de laatste preek ging over, over de Heere Jezus. Maar dat moeten we niet doen. We lezen het hoofdstuk als een geheel. En dan is het hoofdstuk net, net als met een goed boek. hè, Kinderen, als je een spannend boek aan het lezen bent. Hoe dichter je bij het einde komt, hoe spannender het wordt. En vlak voor het einde, daar, daar heb je het hoogtepunt van het boek. Dat is het spannendste moment. Nou, dat is hier ook. Het loopt uit, het loopt toe op dat moment dat die man... Jezus ziet in hem aanbid. Dat is niet omdat dat nog een stukje achteraan komt als we het hoogtepunt al hebben gehad. Maar dat is het hoogtepunt. En dat is voor ons ook zo gemeente. Waarom is wedergeboorte belangrijk? Om Jezus te zien. We moeten geloof en wedergeboorte dicht bij elkaar houden. En waarom is het belangrijk om Jezus te zien? Wel wie Jezus ziet, heeft God gezien. Dat is de kern. Wie Jezus ziet, heeft God gezien. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, Johannes 14, heeft de Vader gezien. Johannes 1, vers 18 zegt het al. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon... De Zoon van God, zoals Jezus zichzelf noemt, in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Toon ons de Vader, vroeg Filippus. Ben ik al zo lange tijd bij u, vraagt Jezus. Heb je dit nog nooit ontdekt? Is dat bij u, bij jou ook zo? Heb je dit nu nog nooit ontdekt misschien? Al zo lang in de christelijke kerk. Maar wie Jezus ziet gemeente heeft God gezien. Als je wil weten wie God is. Moet je naar Jezus kijken. Als je wil weten welke eigenschappen God heeft. Moet je naar Jezus kijken. Als je afvraagt of God wel liefde is. In deze wereld vol ellende. Dan moet je naar Jezus kijken en dan zie je. ...God zelf. De Zoon van God... ...die God zelf is... ...en is gebleven. Dus deze man... He, ...die ziet Jezus... ...zijn milde handen... ...vriendelijke ogen... ...en die beseft dat die ...oog in oog staat met... ...God. Dat doen wij ook. Als we aangevochten worden... ...en denken dat God zo grillig... ...en onvoorspelbaar is... Als je soms denkt, ik weet niet of ik God wel kan liefhebben, want ik vind God zo hoog en ver. Dan moet je naar Jezus kijken. Ja, maar God is toch meer dan Jezus? Ja, God is misschien wel... Nee, God is niet meer dan Jezus. God heeft zichzelf volledig en volkomen geopenbaard in de Heere Jezus. Er is niet soort, een soort verborgen God nog achter Christus. Er is niet soort nog een heilige God achter Jezus. Maar deze man ziet Jezus en dan ziet hij God. Zoals Thomas een aantal hoofdstukken verder. Hetzelfde zal beleiden. Mijn Heere. Mijn God. En daarom moeten wij Jezus zien. Die man aanbad hem. Hij geeft hem goddelijke eer. Hij valt voor hem neer op zijn knieën. Hij aanbidt Jezus zoals je God aanbidt. Ja, maar hij aanbidt ook God. En hij geeft hem goddelijke eer. En dat zal onze toekomst zijn, zegt 1 Johannes 3. Dan zullen wij hem zien. Als wij sterven, gemeente. En in de eeuwigheid komen. En onze ogen opslaan. Dan zien wij Jezus. Ik moest... Ik moest in de voorbereiding denken aan een verhaal wat ik ooit hoorde over een jong meisje. Ze was blind. ze kon niet genezen. Ze kon niet weerziender worden. Ze wist de rest van mijn leven, blijf ik blind. Maar ze was toch blijmoedig. En iemand vroeg aan haar hoe dat toch kon. Wel zei ze, nu ben ik blind. Maar straks als ik sterf en mijn ogen doe. Dan zie ik Jezus en ik zal hem recht in zijn gezicht kijken. Jezus zien, dat doet deze man, dat mag hij doen. We gaan naar onze derde gedachte te mogen zien. Waarom is geloven zo waardevol hierom gemeente, omdat niet iedereen ziet? Laten we dat niet vergeten. Als ik zie ben geworden, is dat een genadegift van God. Een voorrecht. Een daad van God, zeggen we met de Duitse leerregels, niet minder groot dan de schepping van de hele wereld. Te mogen zien. Hoe zouden wij over God denken als wij Jezus niet zagen? Hoe zouden wij de wereld zien als er geen licht van de wereld was? We mogen zien, omdat God onze ogen geopend heeft. En daardoor ontvangen wij die vreugde en die rust en die blijdschap in ons hart. Te mogen zien. Te mogen zien. Gemeente, daar gaan we mee afronden. De twee preken van vandaag. Twee keer ging het over die blind geborene, hè? En als we dan, ik zei het vanmorgen ook. Als we die man dan een beetje eenzaam daar zien zitten, uit... Naar de synagogen geworpen, veel kwijtgeraakt, veel kwijtgeraakt. Uitgescholden, voor een zonder uitgemaakt. Maar stel dat we hem zouden vragen, blindgeborenen die nu kan zien, tel eens op alle plussen en minnen van de dag. Wat komt er op je rekening te staan? Is het winst of verlies? Nou winst, winst. Want hij mag. Zien. Hij mag. Jezus zien. Ik was blind. Maar nu zie ik. Wij verkeren ook midden in het leven. Het is waar gemeente. De preken van vandaag lossen onze problemen niet op. Misschien mag je hier even zitten. Even de dingen loslaten. Even luisteren naar het woord van God. En dan zometeen, dan kom je thuis of misschien al onderweg. Dan wachten je problemen je weer op. Problemen zijn heel geduldig. Problemen zijn heel trouw. Die wachten wel. Is het leven nu anders geworden nu je vandaag in de kerk bent geweest? Is het beter geworden? Is, is geloven nu waardevol? Wat heb ik er uiteindelijk aan? Nou, dit gemeente, wij mogen... Zien. En wij mogen vandaag meer zien dan alleen onze problemen en onze zorgen en ons verdriet. Wij mogen Jezus zien. Wij mogen God zien. We waren blind. Er was een tijd dat we het allemaal niet zagen. Maar nu niet meer, nu zien wij er is licht, er is een wereld, er is een God die tot ons gekomen is, in onze duisternis is afgedaald. Onze duisternis verdreven heeft, onze ogen heeft geopend, ons ziende heeft gemaakt. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, 2 Korinther 3, 2 Korinther 4, is ook degene die in onze harten geschreven is. Te mogen zien, gemeente, dat Jezus niet een woord van vijf letters is. Maar God zelf, die ons ziet en wij hem. Laten we niet vergeten hoe blind wij ooit waren... Dat we niet denken dat dit normaal is, gemeente. In de zin, nou natuurlijk, ik geloof wel gewoon, hè, dat doet toch iedereen. Nee, we waren blind. We zagen niets. We zagen Jezus niet. Maar te mogen zien. Vergeet het niet, gemeente, al kun je het moment niet aanwijzen. Maar vergeet niet hoe groot de verandering is. Als je ogen open zijn gegaan en je de wereld van God mag zien en God zelf mag zien. En laten we daarom blijven bidden om licht. Zend uw licht en waarheid. O grote Christus, eeuwig licht. Amen.